0: Recuerda con este documento que me parece muy interesante que envía la procuradora a todo el personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a esa persona de acuerdo a la identidad de género que exprese y dijo que siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados. La instrucción de la procuradora establece que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia, son las que por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico-mental, o por circunstancias económicas, étnicas y o culturales, encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
1: ¡Guay caramba! Nos vamos, señores, con la visita del canciller a Cuba. Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Roberto Álvarez, concluyó su visita oficial a la República de Cuba, donde se realizaron reuniones y visitas de trabajo que sirvieron para que ambos países eh, identificaran proyectos de cooperación bilateral, intercambio comercial y otros tipos de colaboración en beneficio de ambos pueblos. Durante un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, la Comitiva Oficial Dominicana presentó su interés en fortalecer el intercambio con Cuba en, redes de, en áreas perdón, de biotecnología <coughs> También se mencionó ahí algunas áreas de ciencia, agricultura, educación, industria farmacéutica, salud y otros sectores fundamentales para avanzar en el desarrollo de sus pueblos. De su lado, el el jefe de Estado cubano dijo estar a la disposición para que desde su gobierno. Se aprovechen las potencialidades existentes Para continuar profundizando Esos vínculos bilaterales Entre República Dominicana y Cuba Durante este encuentro se habló también Sobre el proyecto de construcción De hospitales fronterizos En Haití ¡Ay mamacita!
0: Se armó, y qué bueno
1: Para mejorar en la, frontera, la atención me hospital... Sí, 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 claro, claro. Para, para mejorar la atención hospitalaria En ese país Y reducir así la demanda De centros sanitarios dominicanos por la migración haitiana. Ojalá, ojalá.
0: Ojalá. Vámonos. Gavilán o Paloma.
1: eh, Dale
0: con. Paloma, Gavilán o entonces. Paloma. No, no con Gavilán. Dale, Gavila, dale mi entonces con. Paloma,
2: por querer ser Gavilán. Cuidado
3: con el
0: Ahí está el Gavilán, hablemos de la Operación Gavilán. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ha rechazado otorgar la libertad a Mártires Rosario Reyes y a Luis Alfredo Astacio Polanco. Son dos de los doce implicados en el caso de corrupción conocido como Operación Gavilán. Todo esto... Eh, se da luego de que un tribunal de primera instancia le impusiera 18 meses de prisión preventiva por estar vinculados a esa red que borró registros de antecedentes penales a casi 17 mil delincuentes. La magistrada, que es presidenta de la sala, Isis Muñiz, en compañía de los jueces, justificaron su decisión en que el domicilio fijo y el trabajo de los acusados no garantizan que estos se sustraigan de este proceso judicial. Recordemos que a principios de este mes de, bueno, a principios del mes de agosto, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito acogió el pedimento del Ministerio Público, impuso cárcel a cinco de los doce acusados en esta operación. Pero además de mártires Reyes y Astacio Polanco, eh, los 18 meses de prisión fueron dictados también a Alfredo Mirambux, a Rubén Darío Morván y a Domingo Julio Santana. Ellos rechazaron colaborar en la investigación y todos ellos están recluidos en los centros de corrección y rehabilitación tanto de San Pedro de Macorís como Najayo y de esa forma actualizamos Mi Operación Gavilán.
1: Hmm, ok, a pesar de que la frontera está cerrada alrededor de 15 haitianos ilegales fueron detenidos en Santiago Rodríguez por miembros del ejército de la República Dominicana. Mientras eran trasladados en una jipeta, el grupo de extranjeros busca restablecerse en tierra dominicana. Estos indocumentados de diferentes edades y sexo fueron detenidos en medio de una persecución a través de caminos y carreteras de la referida provincia. El conductor de la jipeta logró fugarse de las autoridades cuando estos dispararon a los eh, a, a las gomas, a los neumáticos del, del vehículo para obligarlos entonces a pararse. Los, los nacionales haitianos fueron trasladados a la fortaleza general Santiago Rodríguez para luego entonces ser entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación, mientras que el organismo castrense mantiene la búsqueda del conductor del vehículo que se encuentra prófugo. Señores, es un lío. Tienen ¿Qué? que, espérate, antes de tú decir eso, tienen que definitivamente... Lograr un precedente en este país con estos temas de los dominicanos que siguen entrando haitianos ilegales. Así eh, como
0: cambiaron las leyes para que el que mismo. se robe una vaca cumpla el en vez de dos se... años diez, el que, el que el... entre a un ilegal a la República Dominicana de cualquier nacionalidad tiene diez años para empezar. Bueno, ya. Hablemos de esta situación que se ha dado. Aquí hemos hablado mucho del tema de la invasión de, de terrenos privados y del Estado. Pues ahora el gobierno, a través del Instituto Agrario Dominicano, ha anunciado que está decidido a frenar las bandas que se dedican a invadir terrenos privados y del Estado. Esto sucede mucho, sobre todo en la provincia de Montecristi y en algunos puntos del país. El, el IAD, como se conoce el Instituto Agrario Dominicano, que funciona auxiliado por la fuerza pública y por abogados del Estado, ha desalojado ya a varias personas que estaban ocupando unas eh, tareas de tierras que son propiedad del gobierno que están en el kilómetro 13 en Montecristi. Pues Estos operativos de desalojo fueron coordinados por eh, el subgerente en el municipio, Carlos Julio. Él dijo que no va a permitir que personas estén actuando en contra de la ley agraria. Y por otro lado, el director general del de Instituto Agrario Dominicano ordenó que los representantes de esa entidad preserven y protejan todos los bienes que le pertenecen, que son para beneficiar a los parceleros que sí están legalmente asentados ahí, en esos terrenos.
1: Uh -huh. Entonces, en el día de ayer una alta comisión del gobierno dominicano realizó un recorrido en la frontera con el propósito de realizar algunos trabajos de reconocimiento del área, de levantamiento de la situación actual, ya que empresarios haitianos supuestamente han edificado un canal para desviar el cauce del río Masacre, una situación que afectaría a cientos de agricultores en la zona. El cónsul dominicano en Juana Méndez Haití, integrante también de la Comisión, Margarito de León anunció que se ha reunido con autoridades haitianas para que utilicen la fuerza pública en caso de ser necesario para que particulares descontinúen la obra ilegal del canal, tras violar los acuerdos internacionales. El diplomático dijo además que desde el lado dominicano no se ha alterado en ningún momento el cauce del río. La misión con instrucciones del presidente Luis Abinader y que busca que el territorio dominicano no sea perjudicado por la edificación, está integrada por el, el subdirector de Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Daniel Gómez, el director regional del INDRIX, César Molina, el cónsul Margarito de León, entre otros funcionarios que se hicieron acompañar de un grupo de ingenieros técnicos capacitados. Yo diría, porque no sé si tú has seguido esta situación, eh, Karina, y si tú buscas ahí, utilizas la herramienta de Google Earth, tú te vas a dar cuenta que el río Masacre es básicamente nuestra, nuestra frontera, lo sí, que divide claro. a República Dominicana de Haití. Y entra y sale, y entra y sale. O sea, sale de República Dominicana, nace en República Dominicana, entra a Haití, sale de Haití, vuelve a República Dominicana, etcétera. Y entonces, ¿por qué nosotros no desviamos ese río y ya que no entra a Haití y se quede todo el agua de este lado? No. ¿Por qué? Porque, no, te lo digo como respuesta uh -huh. a lo que ellos están haciendo. Porque okay. si ellos están desviando una parte que es justamente antes de Pedernales, que le están desviando, Uh -huh. para que, que esa agua sea utilizada por no sé qué y no sé no Entonces vamos a desviarlo desde Pedernales, que no entra Haití, se quede en República Dominicana y nosotros hacemos entonces con el río lo que exacto. nos placa. Y sí, ya, es justo punto. para
0: ti para mí también, ¿verdad? Claro, esa exacto, es la línea. Exacto. Bueno, um, para finalizar, comentar brevemente que la Cámara de Diputados, en la agenda de la Cámara de Diputados de esta semana, estaba agendado el informe legislativo que recomendaba un juicio político contra cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Esto se hacía porque supuestamente cometieron faltas graves en sus funciones, pero el tema no fue conocido porque aún no existe el consenso para debatirse. Señor, estamos hablando de la Cámara de Cuentas, quien fiscaliza lo que sucede en este país, lo que se hace con nuestro dinero. Pero el diputado Rogelio Alfonso Genao, que preside esta comisión que elaboró el informe, estaba hablando explicó que aunque el tema está en la agenda de sesiones de los diputados eh, aún no existen las condiciones esa fue la frase que él dijo no existen las condiciones para discutir este posible juicio político porque los opositores insisten en rechazar este informe porque lo consideran según ellos excesivo desligado de la ley pero qué cosa qué cosa peor podemos eh, eh, tener para elevar un juicio que tener gente que están falseando auditorías ahí adentro, eso es terrible. Genao explicó que para que este informe prospere, se necesita una votación de mayoría especial, es una herramienta que se usa para proyectos de leyes orgánicas O para juicios políticos, para procesos disciplinarios y ese tipo de cosas Y aunque el PRM cuenta con esa mayoría requer requerida para aprobar cualquier iniciativa En el caso específico de un juicio político, necesitaría de forma obligatoria el respaldo de la oposición Y evidentemente no lo va a tener, por lo no, menos claro. del PLD no
1: Claro, imposible, imposible. Eh, déjame ver, eh, eh, ¿apareció Rita? Déjame ver si ella me devolvió. No, parece que apagó el teléfono, pero bueno. Eh, queríamos llamar a Rita Indiana para que usted la, la escuchara al aire, ¿verdad? Viva, y, sí, en no, una viva. pieza. Exacto, pero ella, ella me escribió, me dice que sí, que está viva, que todo está bien. Eh, no sé de dónde salió la bola de que había muerto Rita Indiana, pero no, no ha muerto Rita Indiana, está viva y coleando mientras tanto, invitarles a todos ustedes a participar y suscribirse a nuestro canal de Karina y Sergio After Dark hay muchos, muchos, muchos temas interesantísimos cuando hablamos
0: de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva, pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas. El
2: duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute. Puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
1: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pero de nuestra rutina habitual también yo he llorado por eso porque Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O si no, te entra en Google. En Google usted pone Karina y Sergio After Dark y de inmediato le sale ya todas las plataformas donde estamos disponibles. Mientras tanto, hasta aquí 12 y 2. No, el inicio de 12 y 2. Ya regresamos.
4: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves, siempre, siempre le traemos un cafetero conocido por ustedes. En este caso, este invitado nuestro ha repetido varias veces en este programa, pero como lo amamos, como es talentoso y como siempre trae cosas nuevas, siempre lo traemos de vuelta. Hoy nos tomamos un café con el cantautor, compositor y productor musical Oscar Almonte. ¡Talentoso! Oscar, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo tú estás, mi querido? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, manito... Ya yo me serví mi cafecito aquí en prensa francesa. Oh. Lo voy a disfrutar contigo. Yo me imagino que tú no sabías que bebíamos café al aire... Pero eh, lo importante es saber si tú eres cafetero.
5: Claro que sí. Tengo una taza aquí, mano.
1: La tercera del día. Ah, no me digas. Son varias al día que te tomas.
5: Oh, sí. Y eso que antes tomaba más. Mejor. Le he tenido que bajar un poquito porque ya tú sabes.
1: Sí, todo en exceso. Todo en exceso no, no es bueno, Oscar. Sí. Oscar, ¿cuándo, ¿cuándo tú entiendes o cuándo recuerdas tú que comenzó a existir en el día a día el café para ti?
5: Te voy a decir que mi madre, o sea, tiene un salón de belleza todavía, okay. y todavía, pero ya no está ejerciendo. Entonces, te imaginarás que en un salón de belleza colaban café 20 veces al día, ¿verdad? Entonces, yo no comencé a tomar café muy, muy jovencito, pero te puedo decir que ya a los 12 años por ahí ya yo tomaba, me tomaba una tacita de café. Y entonces, luego ya... Con, eh, con eso de la música, siempre que uno estaba en un estudio o algo, siempre te brindan café, entonces ya tú sabes. Por ahí comenzó todo.
1: ¿Y tú eres de lo que te tomas el café negro, el café con un poquito de, a lo mejor, stevia o, qué sé yo, azúcar? ¿Cómo te lo tomas?
5: Me lo tomo con agave con uh -huh. Cuando no tengo agave con un poquito de azúcar y estoy tratando de no tomarlo con, con ningún tipo de... de de endulcorante. Tratar okay. de, de aprender a tomarlo amargo,
1: pero es fuerte. ¿Y tú, ¿Y tú te lo tomas con por ejemplo, a veces le, le echas por ejemplo algo de leche, algo de, de agua de almendra, no?
5: No, 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 un poquito de cremor a veces, pero no, no, nada de, de, de almendra ni nada de leche. ¿Cuando viajas tú te llevas tu café o te llevas tu greca? Bueno, no, el café no, pero a veces sí nos hemos llevado la greca. Cuando vamos, <risa> por ejemplo, a un, a, un, a un lugar aquí y no sabemos con lo que nos vamos una no te voy a, no te voy a mentir.
1: No, pero está bien eso, eso es ser leal al café. ¿Con quién Oscar fue la última persona? Oye, bien. Que tú te sentaste a beberte un café, pero que fue una conversación, vamos a decir que importante.
5: Eh, con Pavel Núñez hace una como una semana.
1: Ah, mira qué cool. Con, con, ay Pavel. Yeah. <risa> Nos juntamos aquí en un Starbucks qué chulo, en, qué chulo. en
5: New Jersey, ahí nos tomamos un café. ¿Cómo encontraste a Pavel? Bien, bien, bien y sobre todo que vino a traer a, a su hijo que, que comenzó su carrera en Berkeley College of Music, y bien, y estábamos ahí dándole consejo y, y hablando un poquito de todo. Ya, pero sí
1: pero un tigre que, que como que eres de consistencia, o sea, de esas personas que yo encuentro que estudia mucho la música, que le encanta, que experimenta con muchos ritmos, eh, y me imagino que cuando te haga esta pregunta, tú me vas a contestar que quieres sentarte con algún personaje de la historia que tenga que ver con la música. O sea, si tú tuvieras esa oportunidad de tú sentarte con alguien, Oscar, a tú hablar un rato, ya sea un personaje que o una persona que esté ya haya fallecido, que esté todavía entre nosotros, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar un café?
5: De la música te podría decir con... Sting o oh Jorge
1: Drexler. ¡Qué duro! ¡Diablo! Lo duro.
5: Pero, pero también te diría que quizás me interesara, aunque, aunque no parezca, con alguien que no tuviera que ver con la música, para poder hablar de otra cosa y aprender, por ejemplo, con Carl, Carl Sagan, el astrofísico el famoso, eh, porque me interesa muchísimo esa, eso, todo eso que tenga que ver con, con la astrofísica y el universo. Eh, oh. Todo eso me está cautivando bastante.
1: Pero tú no tienes una bolita mágica por ahí, una bolita de cristal, ¿verdad? no porque No, porque Walter Mercado tenía una, entonces... Oh. No, sé si... no, porque eso es cosmología. Eso tiene que ver... Ah, eso es, otro, eso es otra cosa. Ok, lo tuyo es la ciencia.
5: Sí, porque es increíble todo lo que todo lo que se está descubriendo en, en cuanto a eso. Y siempre me gustó de niño lo, todo eso de la
1: astronomía, y todo eso. ¿Y tú crees eso, de que realmente Estados Unidos ha escondido los hallazgos eh, de objetos no, no identificados, de ovnis, de extraterrestres, etcétera?
5: Bueno, ¿qué te digo? Si lo han estado haciendo, llegará un momento que yo entiendo que ya Van a tener que, que dejarlo ver porque la etapa de la, de la información va demasiado rápido. Además, el universo es demasiado extenso para que uno esté solo.
1: Claro, claro, claro. Y si entonces aterrizamos y venimos desde las estrellas y aterrizamos a Santiago, ahí fue que, en, que empezó tu historia de, de música, ¿correcto? Exacto. Sí, señor. Bueno, eh, todos hemos eh, recibido la, la influencia de alguien. En el caso mío, por ejemplo, John Stewart es uno de mis pilares en la comunicación. Eh, hay varios. En tu caso, y desde la parte ya musical, ¿cuáles cuál tú entiendes que han sido las influencias tuyas? Mira,
5: yo tengo muchas porque dentro de mi, de mi aprendizaje como músico, yo pasé por, por la música clásica, por el rock, por el pop, y, y siempre me ha gustado escuchar de todo. Pero te puedo decir, por ejemplo, Sting. Te puedo decir mismo Jorge Drexler, por eso lo menciono tanto. Te puedo decir Pat Metheny, que es el guitarrista de jazz. Juan Luis Guerra, que crecimos todos escuchando su música. Y los Beatles, sobre todo. O sea, todo. Creo que todo lo que tenemos un cierto background de de pop y de rock y todo eso, siempre como que nos eh, unimos en eso. En, en los Beatles es como la Biblia de la, del pop. Todavía, todavía tenemos cosas que
1: aprender de ellos. Tú sabes que yo, yo no, a ver, reconozco la historia de los Beatles, reconozco lo que han logrado, pero yo nunca he podido conectar con los Beatles como el resto del mundo. O sea, me gustan sus canciones, tengo muchas de ellas, pero no he dicho, wow, los Beatles. No no, no sé, no sé qué me ha pasado, parece que soy eh, diferente. Una cosa, si, si hay algún artista con que sueñes colaborar en el futuro, ¿quién sería? Te podría decir Sting. Sting, me gusta. tú, tú har... Oye, tú y Sting harían un coro heavy. Y Dios te oiga. si <risa> <risa> sí, tuve la oportunidad de conocerlo.
5: Vaya, pocos minutos en Alto de Chabón cuando vino la primera vez.
1: Yo también, yo le di la mano nada más. Exacto, yo
5: toqué con Fonfeye <risa> Vega abriendo el concierto para Sting. Ah, qué cool. Y eso fue increíble. O sea, pero sí me gustaría, me encantaría. Sí. De caras conocidas que no quieren
1: saludarse una vez más. Mira, cuéntanos un poquito sobre este lanzamiento más reciente que tienes. Se llama Sin Compromisos. ¿Qué tal? ¿Cómo te subió a la música? ¿Cómo te llegó?
5: Bueno, Sin Compromiso es mi primer álbum solista. Eh, tiene siete canciones. Una de ellas tiene una versión pop y tiene una versión acústica. a guitarra y voz. Eh, me surge la... La musa, vengo escribiendo esas, esas canciones desde el 2018, 2019. El álbum lleva por nombre sin compromiso porque precisamente tiene de todo un poco. Tiene, tiene un poco de, de salsa, de son, tiene un poco de pop, un poco de mis influencias con el jazz, Bosa Nova. O sea que no, no me comprometí con ningún estilo de música ni con ningún género. De hecho, así que me gusta trabajar porque tú cómo cohibirte a una sola cosa ya en estos tiempos. No, no va, entiende, para mí, desde mi punto de vista.
1: Ok, y ya están todas disponibles en, en digital. Sí, sí, ya está el
5: álbum completo. Sí, el álbum, está el álbum en Spotify, está en mi canal de YouTube, que es Oscar, eh, Oscar Almonte Music, y está, bueno, en todas las plataformas digitales.
1: Muy bien, como siempre, un sello de calidad. Ya cuando ustedes vean a Oscar monte por ahí, ustedes saben que eso es de calidad y que va a sonar muy bien. Aparte que Oscar es también de los que tú le dices, Oscar, yo quiero hacer una canción de tal cosa. Tú y Frank Seara eh, son como de la misma de la misma línea musical, porque tú y Fran, tú lo llames, le dices Fran, yo quiero una canción sobre el motoconcho, y a las, óyeme, a los 20 minutos te llama y te dice, mira la canción aquí ya con melodía y todo, tú eres así de talentoso. Amigo, ¿dónde podemos entonces conseguir tu música? Spotify, mencionaste YouTube, ¿qué más? Todas las plataformas
5: digitales de música, Spotify, Amazon Music, también está en, en iTunes, y está en, en mi canal de YouTube, Oscar al Monte Music ahí también, en mi canal de YouTube están los primeros videos que que hice, eh, bueno, hay tres o cuatro videos musicales que pueden
1: también eh, disfrutar. Excelente. Oscar, muchísimas gracias, amigo. Te quiero mucho y gracias por dedicarnos estos minutos a nosotros.
5: Un besito a Karina y un abrazo a
1: todos ustedes. Gracias, hermano. Hasta aquí esta conversación amena con Oscar Almonte. No se pierda su música. Búsquela, que es excelente.
4: lo que quieres está
1: en dos Vamos con lo mejor de la web y empezamos con que la ropa interior de vigilancia Bueno, hay cambios, chup chup chup. El servicio de inteligencia de Estados Unidos ha destinado 22 millones de dólares a un proyecto que consiste en la creación de ropa interior de vigilancia llamado Smart E-Pants. Smart E-Pants. Okay. Esta estrategia busca desarrollar prendas de vestir, incluyendo ropa interior que permitan llevar a cabo operaciones de vigilancia sin ser detectados. Cada vestimenta estará diseñada para ser completamente lavable y contará con dispositivos de grabación de audio, video, geolocalización. Estos es Smart Pants, eh, cuyas bueno, siglas en inglés, en español sería Sistema Textiles Activados y Conectados Eléctricamente, pero Smart Pants es en inglés, ¿no? Es la inversión más importante que ha hecho el gobierno federal de los Estados Unidos en los llamados textiles activos inteligentes. Estas prendas de vestir tendrán la apariencia y comodidad de la ropa de uso diario pero van a ocultar en su interior dispositivos de grabación de datos para que nadie los note. La agencia de proyectos de investigación avanzada considera que Smart ePANS podría, podría tener varias aplicaciones prácticas como mejorar la capacidad de las autoridades para recuperar información útil sin interrumpir las operaciones. A pesar de esta innovación, que buscan incluir, hay preocupaciones sobre los impactos negativos de implementar este tipo de prendas, especialmente generando desconfianza en las instituciones de seguridad pública de los Estados Unidos.
0: Y si hablamos de Google, Google ahora lanzó una forma de promover el descubrimiento de aplicaciones y de servicios que están disponibles en Play Store, y lo hace a través de una serie llamada The Play Report. Y esto se va a encargar de destacar un conjunto de plataformas en cada emisión que publiquen en su canal de youtube el contenido que ya empezó a producirse presenta um, aplicaciones aptas para cualquier tipo de público. O sea, no se centra solo en una categoría específica, sino que incluye software para edición, juegos, eh, utilitarios, de salud, bueno, entre muchos otros. Y las recomendaciones no solamente van a incluir aquellas que sean destacadas por el mismo si sistema de Google Play Store, sino que también van a buscar la promoción de nuevas plataformas que tengan un, un potencial de utilidad. Es una serie que va a estar conducida por cinco expertos en videojuegos y en estilo de vida y ellos van a dar información sobre qué sería bueno descargar eso lo van a encontrar en el canal de YouTube de Google Play, pero además se ha confirmado que solo una cantidad limitada de usuarios va a poder acceder a, a esta serie que por el momento se mantiene como un piloto y sigue a prueba para porque ellos están tratando como de determinar qué tan útil va a resultar para los usuarios, ya que el primer episodio fue publicado el 5 de septiembre de este año, aún no se conoce cuál va a ser la frecuencia de la publicación del contenido lo que sí se ha confirmado es que va a estar disponible solo para los usuarios de los estados unidos va a ser en un formato especial dentro de la aplicación de google play store al estilo de youtube shorts para aquellos que manejan bien youtube cada selección recomendada por este equipo editorial de google y destacada por the play report va a aparecer en una sección adicional va a estar en la parte superior de esta tienda de aplicaciones al igual que lo haría un vídeo de youtube shorts estas producciones van a resaltar el nombre de las aplicaciones para que puedan encontrarse fácilmente, pero además te van a decir cómo funcionan, van a tener breves clips sobre el contenido que presenta una vez que son instaladas en los celulares y tabletas, pero además en la parte inferior, presta atención, en la parte inferior de la pantalla se va a presentar una barra adicional en la que ahí se va a incluir una miniatura del icono del programa y el botón, Instalar, que me parece muy interesante porque a veces uno como que se pierde navegando en todas sí. las aplicaciones Uno acostumbra a bajar muchísimas aplicaciones que al final termina usando solo una Y esto es una forma como de ambientarte de todo lo nuevo que hay, de todo lo que existe Para que no tengas que buscar tanto
1: Tengo un problema serio, pero serio, serio ¿Cuál serio? será? No sé si viste... ¿cuál, ¿Cómo que cuál será? Tengo muchos problemas serios No,
0: no sé, lo no, pregunto
1: ah, okay. sé? Mira la foto que yo mandé ahí en el grupo Ajá. Y que yo puse abajo.
0: A ver. Tengo un problema. Ah. De, ¿Del árbol? Sí. ¿Tú estás seguro que del árbol?
1: Señores, me estoy enamorando de ese árbol que está aquí a, 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 en mi ventana.
0: O sea, tú estás enamorado del árbol.
1: Mira qué pasa. Conozco
0: ese sentimiento.
1: Mira qué pasa. ¿Tú estás enamorado de un árbol?
0: De mis plantas, claro.
1: Mira qué pasa. Esa mata que está ahí, ese árbol que está ahí, está... En el patio de mi vecino De mi vecino uh -huh. delante, del frente uh -huh. Que eh, bueno, sucede y pasa Que es mi mejor amigo, Jorge Perrota, que es mi socio uh -huh. Abajo de ese árbol Hemos hecho barbecue, hemos hablado, nos hemos reído Hemos bebido vino pero <risa> Ay, entonces... si el árbol hablara No, no, no bueno, sí. pero, pero pero entonces Me está pasando que Es un sentimiento raro Lo que estoy experimentando uh -huh. Pero eh, el, el ver Como ese árbol día tras día les rompe la madre el sol y ese árbol está verdecito lindo. Tú te pones abajo y te da, te cambia la temperatura, no te da el sol fuerte que te da. Mira lo frondoso que está, cómo se mueve. Me estoy enamorando del árbol.
0: Me, bueno, pero parece que es verdad que te estás enamorando del claro? árbol. Te
1: juro que lo estoy viendo de aquí. Digo que lo que quiero es ir a darle un beso y abrazarlo nunca había tenido ese sentimiento
0: mira, llámate a Dominic Fuentes entonces y dile, mira, tengo ganas de abrazar un árbol ella te va a acompañar recuerden ustedes que tenemos a Karina y Sergio After Dark, es un proyecto donde hablamos de salud mental, de bienestar que ustedes pueden conseguir en todas las plataformas de podcast volvemos señores abriendo este año con un temazo, el falso concepto que tenemos todos del éxito
1: y más con estas redes sociales Karina Larrauri en donde lo que vemos es todo logros, no Vemos el paso falso.
0: El éxito es el resultado
6: que te lleva a ser pleno, feliz y satisfactorio. Pero el resultado realmente lo que importa es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desaciertos.
0: Tenemos la tendencia a ver el éxito de los otros, a idealizarlos y a querer llegar ahí.
1: Hay muchas personas, Karina, que se frustran por no lograr alguna meta a cierta edad o época de la vida.
0: Hay una parte importante
6: y es que el éxito... Muchas veces nos sentimos vacíos Porque eso a mí no me hace feliz Y porque no
0: partió de mí De lo que yo en realidad quería Que es lo que es la construcción de la real identidad
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark Vaya a Google y usted pone a sí mismo Como le estamos diciendo Karina y Sergio After Dark y voilà Usted va a estar conectado con nosotros A través de ese podcast Que lo que hace es siempre ayudar Hasta aquí lo mejor de la web en y 12 2.
4: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Nicolás Frigerio in the house. Nico, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Bien y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Karina se paró un momentito, viene ahora. Nico, vamos a seguir entonces con esta semana de recetas con pechuga de pollo. Cuéntanos.
7: Karina se fue muy lejos.
1: Eh, bueno, ya vuelve ahora. Vuelve Porque en te... un minuto. Está aquí con nosotros.
7: Déjame, déjame, voy a tirar la receta rápido entonces. <risa>
1: Diablo. Vamos a ver, ¿qué tienes para mí?
7: Me, me va a mandar a matar un día. Sí, yo creo. Eh, Vamos a preparar unas croquetas de pollo y jamón.
1: Ok. Tan... Y entre, yo tengo mucho tiempo que no como, como. Eso tiene un nombre, ¿verdad que sí? ¿Eso se llama. Ese plato se llama algo?
7: No. Me mataste.
1: No, creo, eso, eso tiene creo, un nombre. Pechugala, qué sé yo quién.
7: Me, me sé que se sí, Creo que sí. Okay.
1: <risa> voy a averiguar. Cuéntanos entonces.
7: Bueno, entonces. Eh, eh, estas croquetas son un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados a comer. ¡Cordon eh, Blue! Gracias,
1: Carlotti Peralta. Dios te bendiga. Eh, sí. Bueno, pero el, el, el
7: cordon Ajá. blue es, bueno, súper clásico. Lo podemos hacer mañana el cordón blue. Y le, y le ah, porque esto no
1: es cordon blue entonces.
7: No, estas son croquetas.
1: Ah, croquetas. Lo otro son Exacto. pechugas.
7: Lo otro es pechuga que se aplana, se rellena. Se hace un rollito y se empaniza. Ya. Está buenísimo, no falla. Okay. Okay. Eh, esto okay. no, okay. estos son croquetas. Esto lleva otra, hermano, otra dele, dele. Preparación.
1: No, no se deje llevar de mi dele.
7: <ríe> no, les decía que esto es una preparación un poquito distinta a la que estamos acostumbrados porque es una croqueta más, más suave, más cremosa. Eh, por lo tanto, lleva un poquito más de cuidado en la preparación, pero no tiene, no tiene ciencia. Lo que vamos a necesitar es pechuga de pollo, eh, por supuesto, leche, mantequilla, harina, romero, laurel, queso parmesano, si tenemos a mano, si no, lo podemos obviar, jamón, eh, jamón cocido, puede ser de pavo, puede ser jamón cocido de, de cerdo, jamón york, o si quieren le pueden poner también jamón serrano, va a quedar, con el pollo queda buenísimo todo lo que pongamos, uh -huh. y luego eh, los ingredientes para, para empanizarla, que son los clásicos, harina, huevo y pan molido o panco, que, que queda más crujiente. Para el procedimiento, okay. lo primero, lo primero, lo primero que vamos a hacer es, eh, vamos a colocar el pollo en una, la pechuga, puede ser con hueso o sin hueso, es indiferente, la vamos a colocar en una olla, vamos a taparla con agua y vamos a ponerle bastante romero, pero bastante, una rama entera con, con todas sus hojitas.
8: No
0: escatime, yo tengo una mata, que voy a mi mata, la corto y todo orgánico.
7: Muy bien, buenísimo. It's, la verdad que cuando las que tenemos en casa siempre tienen como un aroma
0: tienen un eh, aroma pero sí, pero pero como elevada a la décima potencia
7: sí, sí 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 está está buenísimo siempre así que nada tú le quizás si, si es muy poderoso ponle media ramita no le pongas de entera para que no quede okay. eh, para que no sepa solo a romero
8: okay. entonces
7: aquí si queremos podemos agregar todos los ingredientes que quieran para saborizar y aromatizar esta preparación pueden agregar zanahoria cebolla Apio, lo que quieran, pero si solamente tienen agua y romero, pues agua y romero y va a quedar bien también. Vamos a poner un poquito de sal eh, a, al agua y lo vamos a cocinar a fuego medio, que hierva a borbotones pequeños, no demasiado intensos, hasta que la pechuga esté bien cocida, igual que hicimos la, durante toda la semana. Revisamos si quieren con, un tened con dos tenedores, separamos un poquito y vemos que está cocida, pues retiramos del agua y dejamos. Eh, Enfriar a temperatura ambiente. Mientras se va enfriando, vamos a preparar la bellamel eh, con la que vamos a hacer estas croquetas. Bien sencillo también. Vamos a utilizar leche, mantequilla y harina. Una bellamel clásica, pero con una particularidad. Que vamos a utilizar el doble de harina eh, de lo normal. Para que quede un poquito más compacta. Porque si no luego es muy difícil de, de armar esa croqueta. Entonces, por cierto, los voy a uh -huh. sorprender... Mañana, ¿Con qué?
8: Ajá.
0: Mañana
7: van a tener las recetas de la semana.
8: ¿Qué?
0: ¿Todas? Mentira.
8: Wow. No, Nico. Es, no,
7: Fue estoy
0: Paula que locura. se sentó contigo a hacer esa no, receta no. para que tú no quedes tan mal. ¿verdad? La
9: la hora. Ay, estoy wow.
8: Wow.
0: ¡Vayan a buscar, Nico, wow. que está enfermo!
7: Me estoy volviendo loco.
0: Sí, lo veo, lo veo, lo veo.
7: Eh, no, lo que pasa es, por ejemplo, hay recetas de las que dimos en la semana que son fáciles de hacer, pero esta, por ejemplo, sí que sin receta es un poquito más complicada, entonces, pues, eh, les quiero dar ahí una ayudita. Okay. para que Cuando llame al banco o llame a la telefónica, <risa> no me digan... Así.
0: Para ver si empieza a salir esa mala fama. Me, Bien, me señores, llevo, me desde llevo... que Nico mande esas recetas que no la ha mandado... La cargaremos en nuestra página y la avisaremos.
7: Muy bien. Entonces, para la bechamel, fácil. Una ollita, no tiene que ser demasiado grande porque tampoco vamos a hacer croquetas para dos años. Vamos a colocar la mantequilla y la vamos a poner a fuego medio. Lo que va a hacer la mantequilla es que va a ser una espuma. Cuando baja un poquito esa espuma, agregamos la harina y mezclamos lo más rápido que podamos. Si tenemos un batidor de mano, de, de estos de los whippers, eh, pues mejor, sino, bueno, con la ayuda de la cuchara, vamos, tratamos de que sea lo más rápido posible. Si vemos que se está pegando un poquito y que se está eh, secando un poquito la, la preparación, el roux, lo que hacemos es que bajamos un poquito el fuego. Bien, ahí está el truquito como para que no se nos vaya a pasar esta parte. Ya cuando tengamos todo bien integrado, la mantequilla y, y, y la harina, lo que hacemos es que agregamos la leche a esta preparación. La leche lo ideal sería que estuviese a temperatura ambiente y hasta un poquito tibia también. Eh, tratar de que no sea directo de nevera, porque si no cuando toque el ru que está muy caliente, se va a formar grumo. Eh, entonces tenemos que tratar de llevarla lo más templada posible. Agregamos la mitad de la leche, mezclamos bien, 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 bien. Ya cuando vemos que está todo, eh, que se forma como una... Va a ser bastante espeso, o sea que como okay. una pasta, vamos a decir. Uh -huh. Si vemos que está lisa, agregamos la otra mitad de la leche, mezclamos bien. Y aquí viene una parte importante. Si ven que le queda algún grumo, lo que pueden hacer luego con la práctica, pues les irá quedando sin grumos. Pero si les queda con grumos al principio, pues no pasa nada tampoco. Lo pasan por un colador y eliminan todos esos grumos. Porque luego sí en la boca es un poquito eh, incómodo. Entonces, okay. ya cuando la tienen lista, cocinamos esa bechamel durante 7, 8 minutos para que la harina se cocine y no nos quede sabor eh, a harina cruda. La probamos, que, que se pierda un poquito ese sabor y agregamos sal, si les gusta, pimienta también. Okay. Y le pueden agregar un toquecito de nuez moscada que le va a quedar muy rico también a la preparación. Entonces, ya tenemos la bechamel y tenemos el pollo. Lo que vamos a hacer con el pollo es... Lo vamos a desmenuzar bien chiquito con las manos o lo podemos picar bien chiquitito con un cuchillo también. Como les quede más cómodo, lo vamos a agregar a la bechamel. Vamos a agregar el jamón eh, picado a cuchillo, no demasiado grande. Vamos a agregarle unas hojitas de romero también picaditas para darle un saborcito adicional, un aroma adicional a romero. Y eh, vamos a mezclarlo bien, bien, bien. Y por último, si lo tenemos a mano y si no, no. Un poquito de queso parmesano que nunca está de más. Que
0: nunca está de más.
7: Lo que vamos a hacer con esto es, lo vamos a colocar en una bandeja, eh, lo vamos a tapar con papel plástico que quede tocando eh, esta, esta bechamel, esta, este relleno de croqueta, vamos a decir, y lo vamos a llevar a la nevera o al freezer. Si lo llevamos al freezer, en un par de horas ya estaría listo como para poder manipularlo. Si lo llevamos a la nevera tendrá que ser de un día para otro. Mientras está en el freezer, vamos a ir armando eh, nuestro empanizado. En un plato, o en un bowl, o en una bandeja, en lo que les quede cómodo, vamos a colocar primero harina en otro plato, o bandeja, o lo que sea. <risa> vamos a colocar huevos batidos, y por último, en otro recipiente, vamos a colocar eh, pan molido, que puede ser pan molido solo, puede ser pan molido mezclado con panco. el panco le va a dar un un toquecito más de textura crujiente o solo panco también puede ser. Ahí es okay. un poquito a gusto personal. A mí me gusta mucho mezclar mitad y mitad, panco y pan molido. Okay. El pan molido le da, le da el color característico de la croqueta y el panco le da el, un crujiente bien, bien rico. Okay. Y por último vamos a tener otro recipiente para ir dejando las croquetas ahí. Entonces, con la ayuda de una cuchara vamos a ir sacando bolitas o quenelles o... Quenels, o o lo, lo que puedan ir sacando de, de, de la bechamel la van a pasar por la harina, le van a dar un poquito de formita, puede ser redonda, cilíndrica cuadradita, como más le guste, que no sea demasiado grande cuanto más pequeña, más fácil luego para freír entonces, la pasamos por harina, luego la pasamos por huevo y luego la pasamos por pan molido si ven que cuando la pasan por pan molido, todavía queda un poquito de... de se le ve un poquito de bechamel, la vuelven a pasar por huevo y pan molido otra vez y la van reservando en el último recipiente que teníamos. Ya cuando las tenemos todas empanizadas, las freímos en abundante aceite, caliente como siempre, retiramos, dejamos, las dejamos un ratito en un papel absorbente, o bueno, en una rejillita para que drene el aceite que pueda tener eh, del empanizado, servimos, cuidado de no quemarse,
0: y listo. Y listo. Ahí tenemos una rica receta que eventualmente va a llegar porque Nico se ha comprometido públicamente en que va a mandar todas estas semanas de recetas con pechuga de pollo que ustedes van a tener en nuestra página 2.com Mientras tanto, puede buscar a Nico como Nico el chefo, como Nico el chef, pero con una o al final. Nico el chefo. Nico, amigo, gracias.
7: A ustedes, hasta un mañana. Un
0: abrazo grande, te trate bien, no te puedes quejar. Sí, Vamos sí, a esperar sí. esas recetas. ¿Tú no sabes lo que tú has hecho diciendo eso al aire?
7: <risa> bueno, Exacto. es una forma de, de, de comprometerme a mí mismo, tú sabes.
0: Lo sé, me imaginé. Esperamos esas recetas, Nico. Recuerden. se llama. Exacto. Sí, 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 sí. A partir de la semana que viene, toda esta semana, estará en nuestra página 12y2.com y hasta aquí nuestra receta del día.
4: que
1: quieras en dos Estas son las noticias del mundo del entretenimiento el cantante canadiense Michael Bobo ay,
0: ay, 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 Yo tengo como gana como de abrazar a Gamalache
1: Michael Bobo O sea Michael
0: Gamalache Bobo. me ha hecho mi sueño realidad Ay ay ay, 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 me muero, me muero. Tú te imaginas
1: ahí en, en altos ay, en esa cuestión, Ahí en primerita fila, ahí ¿sí?
0: viéndole Es que yo me voy a morir de
1: emoción. Uf Yo, tú sabes que Carlotti Peralta Ha visto a Michael Bublé, lo ha visto en persona Ah, sí Y recuerdo que Carlotti nos dijo que hay una parte muy importante dentro del concierto, que es cuando Michael suelta todo, suelta micrófono, suelta todo, se para ay, en ay, el ay, medio ay, del ay, escenario ay, ay, ay. y él a canta capela. a capela y a, bueno, a galillo. A galillo nada. puro. Le pide... Bueno, todo. no sé,
0: no sé, en, 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 el, en el anfiteatro. Pero, Carina, el,
1: el anfiteatro es ideal para eso.
0: Que quería decir, que es verdad lo que dice Gabriela Reginato, que ahí sí. en Buala se oye... Pero con la misma, sí. pero bueno, en la claro. misma calidad sí, de sí. sonido.
1: Bueno, pues cali... estuve en el
0: concierto de, sí. de Ricky Martin Sinfónico, Ajá. que por cierto estuvo muy bien. Felicidades sí. Agamal, estuvo maravilloso. Y la última dos canciones la escuché desde voila y se oye ah. perfecto.
1: Bien, bueno, pues eh, Michael Bubble, Michael Buble, ya está calentando los motores para su presentación en nuestro país. Y fue el pasado 26 de julio cuando la noticia nos alegró enormemente. Porque como ustedes saben, en este programa somos fan, 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 tan fan. No iba a decir una barra basada, pero está bien. <risa> fan, fan, fan.
0: <risa> fan, eh, fan, fan, fan. Esta
1: será la primera presentación de Michael en El País. Y es que el ganador del ay, cuatro ay, ay, Grammys ay, 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 ay. se presenta en el afinteatro en el Alto Sechabón el día... 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre, como parte de su Higher Tour 2023, que terminará en México en el mes de octubre. Y de acuerdo con, una, con un comunicado, fue el mismísimo Bublé quien quiso venir aquí a La Romana antes de concluir para regalar y recibir presencialmente el cariño de sus fieles fanáticos dominicanos que desde el inicio de su carrera han escuchado cada una de sus producciones. ¿Qué tal y qué taleta? ¿Qué taleta? ¿Qué
4: tal? Eta? ¿Qué tal? Ay, cualquiera
1: Ay, papá Dios Yo me voy a morir And then you say hello. Ay, hombre And Señores ¿Vamos, vamos a hacer un especial conozca,
0: Vamos a hacer un especial a Michael Bobble Arranca a escribir, Cristian
1: Para ese, óyeme, para el viernes 29 Exacto Así tú y yo Previo no vamos al concierto la ya. Ya Así tú y yo nos vamos del viernes en la mañana Relax ¿Dónde te va a quedar, por cierto? ¿O vienes ese mismo
0: día? No, no, yo me quedo allá ¿A dónde? En la Romana Hay
1: que buscar, ok Bueno, pues entonces El viernes 29 Cristi se va a bajar a escribir desde ahora
0: Exacto Arranca a escribir con Michael Bublé Fácil Que un esa canción un I'm just qué friend.
4: That's all I've ever known. El que conozca a Che dígale que, que
0: yo, Karina Lerrauri, sí. hoy lo amo un poco más
4: oh, okay. por traer a Buble. Okay.
1: Eh, y esta, esto es un, un... Bueno, no es específicamente de Michael Bublé porque esto se sabe que creo que fue Frank Sinatra, que lo cantó hace mucho, y no es de Frank Sinatra tampoco, pero Michael Buble le quedó muy lindo.
4: Under my skin. Oh, I have got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. Ay, qué belleza,
0: señores. El And que I've no compró sus entradas tan bueno.
1: No, <risa> miren, si ustedes, hay personas que están revendiendo algunas entradas que compraron que lamentablemente no van a poder ir, Déjennos saber porque yo tengo, por ejemplo, dos amigos hay que quieren ir con sus esposas. Gente y no encuentran boletas y estoy seguro que ellos la comprarían
0: Ojalá, háganos sí. saber Bueno, en otra información la artista dominicana Techi Fatule ha vuelto nuevamente a emocionarnos con su música y en esta nueva oportunidad se ha inclinado hacia la salsa música tropical en una nueva versión del sencillo Esa soy yo que ahí está Sergio a ver si podemos escuchar un poquito esta canción como ustedes saben es de autoría de su autoría o sea es de Techi junto al artista venezolano Fernando Osorio es el tercer sencillo del álbum de salsa, Let's Salsa and Chill. Y según Techi, este tema refleja la historia de una mujer que de algún modo es la historia de todas las mujeres, que todas las mujeres tienen en común. Es la historia de muchas. Cuando lo ha dado todo por un amor y cree que ya no tiene más que dar y ahora lo que quiere es una vida nueva para seguir creciendo y recibir todo lo que merecen como pareja.
4: La que en tu vida el desastre, todo. que poco te exige y también te acompaña La que estando mal finge estar bien se hace falta ¿Quién creyó en tus historias todo
1: otra noticia, la legendaria banda británica Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, sí, Rolling Stones, Rolling Stone es la, la revista, lanzó en el día de ayer su primer disco en 18 años. Esta nueva producción, producción se llama Hackney Diamonds y fue presentada en un acto en Londres. El evento se celebró en el barrio londinense que da el nombre al álbum Hackney, Hackney, uno de sus uh, distritos más vibrantes en la actualidad en la capital británica y contó con la participación del presentador estadounidense Jimmy Fallon como maestro de ceremonias. En respuesta a la pregunta de por qué la banda tardó 18 años en sacar un disco, Mick Jagger dijo en todo chistoso, pues porque somos muy vagos. <risa> Digo, pero nunca han dejado de trabajar, ¿eh? o sea, no. nunca han dejado de hacer conciertos El nuevo álbum es el primero de los Stones desde A Bigger Bang Esto fue en el año 2005, que fue más o menos cuando yo los vi a ellos Yo recuerdo que, no sé si fue Coca-Cola o Pepsi, uno de los dos Que me enviaron con un grupo gente grandísimo a Miami Y nosotros nos tiramos allá a Rolling Stones
0: con clase y con clase. ¡Qué lindo Dios! Yes. Y claro que sí. La modelo Paris Jackson, ella es hija del rey del pop Michael Jackson, ha denunciado que lleva años siendo acosada por un hombre contra el que acaba de solicitar una orden de alejamiento pidiendo que no se le permita acercarse a menos de 100 metros de distancia de ella, su casa, su vehículo y de cualquier lugar donde actúe. Y también quiere que se le prohíba contactarla a través de redes sociales. De acuerdo con unos documentos legales, Paris dijo que este intruso consiguió acceder a su propiedad en Los Ángeles el pasado 23 de agosto, luego de incluso escalar, mira ya también hay eh, Spider-Man, incluso de sí. escalar un muro exterior, empezó a merodear por el jardín mientras miraba a través de las ventanas a, en el interior de la vivienda. París alega que él ha estado enviando mensajes no deseados desde diciembre del 2019 y que con el tiempo se ha vuelto más y más y más insistente. Su comportamiento ha conseguido causar mucha ansiedad y al día de hoy esta, esta joven está aterrorizada con la idea incluso de quedarse sola en su casa. Para la situación dos días después de que ella solicitara esta orden de alejamiento la policía realizó otro informe sobre un hombre que se presentó en, en su mansión y se acercó también a la puerta principal aunque por suerte ya estaba ausente el departamento de policía de los ángeles que se encarga de la gestión de amenazas está estudiando este
4: caso hmm.
1: En otra noticia, esta semana uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y estamos hablando de Freddie Mercury, le guste o no es así. Pues habría cumplido 77 años para conmemorar la fecha. Saldrán a subasta varios artículos del legendario cantante de Queen, entre ellos varios manuscritos del puño y letra de Freddy, donde plasmó algunas de las canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación. Esta subasta se llevará a cabo durante los días 6, 7, 8 y 11 de septiembre, desde ayer, o sea, y hasta el domingo, en donde obras de arte de la autoría de figuras como Henry Matisse eh, Uta, Utagawa Hiroshige y Salvador Dalí Pablo Picasso, así como figuras ornamentales cubiertas en diamantes o bañadas en oro de Cartier, muebles de origen japonés, figuras de porcelana antiguas, son parte de esta colección. Muchas de las ropas que, que, que convirtió a Freddy en un destacado personaje sobre el escenario también serán puestas en venta, como sus emblemáticos tenis, por ejemplo, marca Adidas, que usó durante gran parte de su última gira mundial, los que rondarán los 6 mil dólares por unos tenis. También la corona, la capa con la que cerraba sus conciertos, llegará a un estimado de 100 mil dólares. El traje wow. de lentejuelas que portó en sus shows durante la época de los 70 alcanza los 75 mil dólares. Pero sin lugar a dudas, la joya, yo creo, yo creo que de la corona, que es de gran colección de letras y, y primeros borradores de canciones de Queen, eh, sheer Heart Attack Don't Stop Me Now We Are The Champions Somebody To Love Killer Queen y por supuesto Bohemian Rhapsody son las letras que los fanáticos de la banda podrán encontrar en esta subasta de hecho la letra de Bohemian Rhapsody es el segundo artículo más caro de la colección que va allá por la puja va por un millón quinientos mil dólares solo detrás del piano de Mercury usó para componer gran parte de su catálogo musical valuado en casi 4 millones de dólares
0: un en dinero. Para finalizar, la agrupación estadounidense Nirvana va a tener un particular aniversario para festejar el lanzamiento del álbum Inútero. Esto fue publicado en 1993. La información la confirma el equipo eh, representante de esta banda que anunciaron el estreno de 50 canciones inéditas compuesta por Kirk Cobain y las y los demás integrantes de la banda. La nueva versión de este tercer álbum de hermana va a contar con el registro del último concierto de la banda en Seattle teniendo un total de 53 canciones para, bueno, todos los fans. Además, el nuevo lanzamiento de la marca musical se presentará como una edición súper deluxe, en, con ocho discos, una con 5 CD, una edición en vinilo y otra en versión digital, siendo acompañadas con un libro de 48 fotos nunca antes publicadas de los integrantes de Nirvana.
1: De Nirvana, Dios mío. ¿Cuál es la canción más popular de Nirvana?
0: cualquiera ellos tuvieron muchos éxitos y
8: claro
1: bien al año 92, 90
0: y poco, exacto. 92,
1: 93. Yo estaba en el colegio todavía, estaba en bachillerato, me estaba casi graduando, me gradué en el 94 y esa canción sí, me lleva a esos a esos eh, tiempos. Y bueno, sí. el cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, está envuelto en investigaciones por abuso. Ay, no me digas. No hombre. me diga. por abuso sexual iniciadas en un tribunal de Nevada este músico está siendo investigado por las demandas de tres mujeres que aseguran haber sido abusadas por él la primera sostiene que los hechos ocurrieron a sus 17 años luego de un concierto de Tacoma en Washington en el autobús en el que la banda salía de gira en el 2001 él dijo que a la demandante que iría a la cárcel si le contaba a alguien lo que pasó entre ellos dijo que era Nick Carter y que tenía el poder para hacer eso según lo que declaró esta víctima. La segunda mujer indicó que fue agredida en el yate de Carter en la Florida dos años más tarde, en el 2003. A ello se suma una posterior denuncia de otra mujer que sostiene haber sido abusada a sus 15 años en la misma nave, eh, o sea, en la misma, en el mismo bote, ese mismo año. En cada caso, las mujeres solicitan una indemnización monetaria no especificada superior a los 40 mil dólares. Carter ha negado estas acusaciones de agresión y angustia emocional que las, eh, las víctimas señalan. Y es por ello que esta semana su defensa presentó una contrademanda en la que alegó difamación, asociación delictuosa, eh, abuso de proceso legal por parte de tres sujetos implicados en un giro que podría cambiar la trayectoria de estas investigaciones. La jueza del Tribunal del Distrito del Condado de Clark dio lugar a este recurso y abrió la puerta a que Carter a continuar defendiendo su inocencia Ojalá que sea así, caramba eh, Porque que, al igual que otras bandas Se han convertido Ya tú sabes, se han convertido sí. en, en parte de nuestra generación Como Pero mucho, bueno, sí. qué, qué pena, hombre
0: Eso me hace recordar saliendo de Intec, ¿Cómo, cómo, cómo? Uh -huh. saliendo de Intec en mi escudita combi mecánico a todo lo que da esa música. Año 90 y largo, 98,
1: 99. La vida sí era sencilla en ese entonces.
0: ¿eh? Uy, sí, hombre, devuélvanme, pero Qué con rico, todo lo que eh. sé, Como, con todo lo que sé. Cuando uno iba
1: al, a, la, a la escuela, cuando uno iba a la universidad, y eso era.
0: ¿Tú sabes quién dice eso? ¿Quién? Tu sobrino Diego Nicolás. Sí. Señores, sí. dice, dice antes dice? era todo más fácil y ya es un hombre. <risas> y digo, tú no querías crecer, coge crecer. Señores, antes Gracias, de finalizar, claro. vamos a recordarle nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark.
1: Vamos, respira conmigo. Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
0: Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés.
10: Hay ya un estudio muy interesante que se hizo, se llama la apnea del correo electrónico. Hoy quizás más para el WhatsApp, la mensajería y todo eso. No parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración, o respira de una forma superficial, o respiras más entrecortadamente, sin que nosotros nos demos cuenta.
0: Hay muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
1: Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, que cuando vemos a alguien en estrés decimos respira, respira, respira. Karina y Sergio, After Dark. Karine y Sergio After Dark, muy bien Estamos en todas las plataformas De podcast, ahí nos pueden conseguir Mira, yo respiré ahora, cuando yo escuché di que respira, di que
0: Hay que respirar, señores ah, Muy bien okay. Hasta, aquí. Hasta aquí, entretenimiento entonces.
1: Comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, llamen ahora o callen para siempre.
0: Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito y el circo? Recuerden que estamos en el 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces. Estamos en vivo por Twitter y por esa misma vía ustedes pueden participar con nosotros. Váyase a nuestro perfil 12 y 2 en Twitter. Cuando entre a nuestro perfil, vaya a ver ahí los circulitos. Es Simplemente cliquear y conectarse con nosotros. Una jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito ha sido apoderada como control de las investigaciones llevadas a cabo en contra de fiscales eh, estos fiscales que están vinculados a una supuesta estructura nacional dedicada a eliminar a cambio de sobornos evidentemente antecedentes penales de, de procesados por diversos delitos esta magistrada cuyo nombre no fue revelado en principio, fue apoderada por el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Julio César Canó. Esto fue mediante sorteo aleatorio computarizado y la designación de esta jueza, para el conocimiento de este caso... Eh, es incumplimiento del procedimiento particular que se establece dentro de ese marco jurídico para la persecución penal contra servidores del mismo sistema de justicia. Que
1: tenemos dos llamadas: Gabriel primero y luego Jimmy. Adelante, Gabriel. Buenas.
10: Saludos, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Gabriel. Qué,
10: qué bueno, miren, ustedes tienen mucho que no pasan por Villa González después de Santiago y antes de Navarrete.
0: Sí, tengo mucho. ¿Qué pasa ahí?
10: Mire, hace como cuatro años, no sé si ustedes recuerdan, porque salió en la prensa, que se cayeron unos puentes peatonales. Eh, hay cuatro, y si la memoria no me falla, tres de los cuatro, que son puentes que tienen tres columnas, una en el extremo, una en el medio, entre, lo, entre las dos vías de la, de la autopista, uh -huh. y uno del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? se cayeron uno de los tramos del medio hacia la derecha o del medio hacia la izquierda en tres de los cuatro. Entonces mm. significa que tú subes una escalera, caminas a la mitad del puente y tú tienes la opción al suicidio en el medio de la opción
1: Dios mío. Y
10: nadie ha hecho nada. Tres años tienen esos cuatro ahí.
1: Qué ricura, compadre, Bueno. <ríe>
0: Voy a tirar pero, un tuit del día o un X del día. Ah, del tienes alguien
1: ahí. Sí, Jimmy está ahí. Jimmy. Pues toma la llamada de Jimmy. Sí, buenas. Buenas, Jimmy. Cuéntanos.
3: Señores, sí, venía. José dijo que tú estabas hablando hace un ratico y Karina, buenas tardes. Oye. Venía hablando un ratico de que todo era más fácil y menos complicado, pero ahora la gente es más vaca. ¿Y en qué sentido lo digo? Hace uh -huh. 20 años, Sergio, uh -huh. no existían los teléfonos inteligentes, o existían y eran dos o tres que los que lo tenían. Sí. Y todo el mundo, tú no veías nadie en el tapón, cuiteando, eh, escribiendo, ni chateando, ni nada. Ahora tú ves la gente más pendiente al teléfono que el día del vehículo. Debería ¿Yep? poner una ley que todo el mundo ande con su base de teléfono y su handfree. Deberías bueno, pero la hay. hay, la hay, porque la es, hay.
1: es eh, ¿cómo se llama? Es ilegal que tú tengas el teléfono en la mano. Ahí tenemos otra llamada, tenemos a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos, cuéntanos. Juan Carlos, ¿nos oyes? Hello.
0: No, Juan Carlos parece que no está ahí, me voy espérate,
1: con... Espérate, no, no, él está ahí. No. Juan, Ca Juan Carlos, ¿estás ahí?
0: Sí, Sergio, ¿cómo
1: están? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Juan Carlos.
0: Y bueno,
3: sí, mira, siguiendo con el tema del Intran que he estado llamando estos días.
1: Ah, del Intran, de que, que los taxis de, de Santo Domingo no pueden dejar ningún pasajero en el aeropuerto de Punta Cana. Ese tema, ¿verdad?
3: Sí, así mismo.
1: Cuéntanos. Eh,
2: tenemos en línea al señor Miguel Tejada. Ok. Sí, Miguel. Sí, bueno.
1: Sí, ¿y sí, qué pasa con bien, Miguel? el
2: nombre Sí, Miguel le habla
1: Adelante Miguel, ¿qué pasa?
2: Bueno, me pasó un caso en Punta Cana hoy Hace 12 días, el 26 días de agosto Yo subí el viernes De Santo Domingo a la capital Hace un, un par de mías personales uh -huh. No trabajo en Punta Cana Trabajo en Sueño, Le doy transporte aéreo y taxi Y a veces si ha estado tarde sí. Es un minibus que yo pude lograr Hace como una semana con mi esfuerzo uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Una hago de 11 pasajeros ¿Qué pasa? Sí. El sábado me dirigí en el mismo bar para hacer parte de evidencia, Alguien me llamó que lo fuera a buscar a a un hotel para ir Río de la República. Yo uh -huh. no tengo otro, yo no tengo nada. No sabía que ese monopolio estaba en Baja. Pero espérate, Cuando tú buscaste a a un momentito, puerta,
1: un momentito. ¿Tú buscaste a alguien en dónde?
2: En bueno, un hotel. yo iba a buscar a alguien que me llamó. Yo venía para la capital, ¿no? Vale, tú pasan a buscar, que yo te ayudo con el combustible ya que tuvo para la capital, yo venía okay. para mi casa porque mi esposa está enferma,
1: okay, okay. y
2: ya yo venía para mi casa porque yo soy hacer una audiencia mía personal okay. porque yo soy conductor realmente yo soy conductor de guaguas de 50 y 60 pasajeros okay. pero pasarme esa guagua ya yo estoy buscando forma de trabajar en mi guaguita pero uh -huh. trabajo en quita sueño, yo soy de quita sueño y trabajo aquí en Santo Domingo a todos okay. los que me llaman, le hago servicio
0: y qué uh -huh. pasó cuando usted que me fue, fue, fue al hotel que... a buscar a esa persona
2: yo fui al hotel Rude Pública. Sí. Entonces, cuando iba a entrar, el, el, el seguridad me dice que yo no puedo entrar. Yo le pregunto que por qué. Dice, porque yo no tengo rostro ni tampoco tengo nombre de la persona. Y digo, sí, pero es una persona que está aquí y empleado de aquí. Yo lo vengo a buscar, que trabaja en la cocina. Y me dijo que va vas a recoger para que le dé un empujón. Bueno, el, pero te digo algo. Te digo algo. Decir? El hecho de que no, no te... te pero yo una cosa, oye...
1: Sí, el, el hecho extreme. de que no te no, lo que pasa es que hay que aclarar algo. Eh, hasta ahí ellos están en, tu de, en su derecho de dejarte el, entrar o no al hotel. Y lo digo porque aquí hay mucha rigurosidad, hay mucho cuidado al momento de dejar a alguien entrar a un hotel. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Puede ser algo dudoso, no. pero
2: Ah, después de eso, él me dice que no puedo entrar. Yo le digo, no hay problema, hermano, yo me parqueo y llamo a la persona que venga donde yo estoy, yo estoy Ajá. en la calle. Okay. Me voy afuera, me partió en una pared me quedo ahí, tengo como media hora, aproximadamente media hora, 45 minutos. Al rato yo voy a que se me tira y yo vamos a gritar, digo, dígame, cuando qué pasa? me dice ¿usted está detenido? Le digo, ¿por qué estoy detenido? Porque usted está transitando turista sin una licencia. Le digo, ¿cómo que sin una licencia? Yo no estoy transitando turista porque yo no trabajo aquí. Yo veo con una persona y, por cierto, lo estoy esperando a la persona. No, 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 usted muerte no es suficiente, pero yo no tengo licencia, yo tengo mi dinero de conducir todos mis papeles de mi huevos que están al día. Eso es lo que yo creo que la licencia, dice, no, usted tiene que tener una licencia de trans que pueda entrar aquí a trabajar aquí o traer alguna persona. Digo, no, no, porque Señor. yo no tengo nada de eso y yo no sé de eso, y yo eso no lo sabía. Me dice, José, cuando usted está preso, compañero. Yo digo, cuando yo voy a me dicen que yo tengo que pagar 50 mil pesos de multa. Así, así, como que uno se va a coger los cuartos de la mata, será.
0: 50 mil bueno, ¿Y quién le dijo que un... usted tenía que pagar ese dinero? <risa> ¿Y a quién?
2: Ellos me dijeron que yo tengo que pagar uh -huh. 50 mil pesos de multa sin encontrarme un pasaje de la Guagua. Y mi Guagua no tiene rostro, no tiene antena de ninguna ni de nadie. Entonces yo no sabía que en este país uno no podía andar en la calle en su vehículo propio, ni podía hacer
0: ninguna
8: idea que en este país. Eso es una
0: Bueno,
1: señor. No, le meten, complicado, mano, ese no tema. le meten mano. No, entonces... se supone
0: que se había resuelto. Y yo entiendo Cali. que, de, perdón, yo entiendo que desde el Ministerio de Turismo también, porque lo veo de, trato de verlo desde todos los puntos, estén haciendo esfuerzos para asegurar al turista. Está bien, usted debe tener un rótulo, usted debe estar identificado como que es taxista. Ahora, yo no entiendo correcto que un taxista, cualquiera porque ese es el problema que se ha dado con el, el transporte público aquí en la ciudad y en todo el país, que ahora los sindicatos piensan que son dueños de pedazos y tramos de calle. Y es lo mismo que está pasando con los taxistas de Punta Cana. Tiene que haber una forma en la que todos puedan hacer su trabajo de manera identificada y de manera segura, pero no puede ser este abuso. Y no, si no, 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 es no, no. real que hay un coronel cobrando 50 mil pesos, cada vez que hay una situación como esta, es un agravante
1: todavía peor. Y no Solamente eso, sino que un taxista, por ejemplo, que recoja, que me ha pasado a mí mismo, que yo he pagado dinero para que me traigan, por ejemplo, al aeropuerto de, qué sé yo, de Puerto Plata, o que me lleven al aeropuerto de Punta Cana desde Santo Domingo. O sea, hay un sinnúmero de, de, de situaciones y escenarios que se pueden presentar. Y como nos ha contado Juan Carlos varias veces, que él mismo ha recogido... Un cliente en la capital, de donde él es, o sea, de a donde ¿Dónde trabaja? trabaja. En la capital, y le ha dicho a ese cliente, mira, necesito llegar al aeropuerto de Punta Cana, llévame. Que se cobran, creo que son 6 mil, 8 mil pesos, se deja aquí y entonces tiene problema al llegar al aeropuerto aquí. Eso no puede Eso ser. Eso es un problema,
0: señor. Eso no, no puede, puede ser. ser. De ninguna manera. Vámonos a comerciales, pero antes me voy a ir con este tuit del día o X del día, pues ya uno no sabe cómo. Hacer? El, el político y presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, publicó lo siguiente en su cuenta ay, de X. ay,
1: ay, ay, ay. ay. ¿Qué dije qué dijo?
0: Hay que diferenciar gobernar para los ricos de gobernar para hacerse rico. Guay. Seguimos con Tránsito y Circo. Recuerden que estamos en el 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces voy a pasar por en Spaces con F de Trainer, que lo tenemos ahí. Adelante, amigo, cuéntanos, habilite su micrófono para que podamos escucharle. Adelante.
3: Primeramente, muy buenas tardes, ¿qué tal? bienvenida Muy buenas, Karina, ¿qué tal? Un
0: placer, bien. Gracias. Eh,
1: Viste, eh, en el último día estoy viendo que quieren integrar la basura con la, con la factura eléctrica. Eh, es un estudio basado
10: hace un par de años, en el 2018, por dos, economi dos economistas que tienen doctorado. Algunos de ellos trabajan en Princeton sobre la integral de eso. ¿Qué factible es integrar la factura de la basura con la eléctrica? ¿Es cuánto?
0: Es cuánto. Muchísimas gracias por su intervención. Hablábamos en el día de ayer justamente de ese tema. 829-236-9856. Bueno, okay.
1: Creo que él quiere una opinión tuya.
0: Bueno, lo que pasa es que ayer lo comentábamos y yo decía que sí, que lo pueden integrar Se estableció a través de un estudio sí, que supuestamente iba a ser mucho más efectivo eh, Hacer esto de manera electrónica Estoy de acuerdo, pero también hay que re revisar el servicio que se le está ofreciendo a la ciudadanía Antes de hablar de que hay que pagar okay. Ahí tenemos a Juan Carlos a través de Twitter Spaces Adelante amigo, cuéntanos
9: Hola Karina, hola Sergio, ¿cómo están ustedes? Muy Saludos, bien, bienvenido amigo bueno, solamente un servicio público las boletas de Juan Luis que se habilitaron a las 10 ya están No, <risa> ya se vendieron todas
8: las
1: boletas
0: de Juan Luis o sea que nos quedamos sin ir gracias Juan Carlos la nos noticia quedamos que tú sin me ir dado...
1: amiga tú y yo, ya, bye bye, adiós
0: no, yo lo que vamos a hacer te voy a devolver el favor pero okay, ahorita ajá. hablamos <risa> ah, <risa> ah, okay. bueno, 829-236-985 tú no eres bueno Juan Carlos tú no eres <risa> nada bueno ¿cómo se van a acabar? y bueno, sí bueno, que tan barata,
1: la pusieron para que todo el mundo vaya. claro, Pero también... hay una
0: hay una denuncia que compartir en los frailes 2, están demandando de la alcaldía de Santo Domingo Este y también al Ministerio de Obras Públicas que solucionen el problema del deterioro de la calle Carlos Teo Cruz, ahí hay un charco que se forma en el lugar, que está incomunicando al sector cada vez que llueve, eso es en la parte baja donde se acumula es gran parte de las aguas pluviales entre las calles de Carlos Teo Cruz está la Luis Alberti ahí y la diagonal tercera eh, la Teo Cruz es como la calle principal y cuando no es el charco es el deterioro del pavimento que está obligando a los vehículos a transitar a nada a cero. o sea tienen que frenar y ver cómo pasan las casas inundan o sea que atención Alcaldía de Santo Domingo Este Ministerio de Obras Públicas ahí en la calle Carlos Teo Cruz necesita que le presten atención en los frailes
1: Ok, seguimos entonces en el 829-236-9856, 829-236-9856, <coughs> nuestro teléfono aquí en 12 y 2, sigan llamando, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, cómo está su entorno, en qué qué es lo que está pasando, yo sigo enamorado de ese, de ese árbol que está enfrente de mí. Ah, bueno, eh, llámate a
0: Dominic para que te dé una meditación vecino. de la madre tierra y te sienta ahí mira, al ladito del árbol, hace tu meditación.
1: Mi vecino José Mejía me dice lo siguiente. Ese árbol se llama el colifilum brasiliense, colifilum brasiliense llamado comúnmente guanandi, guanandi, calambuco, palomaría en Panamá, lagarto caspi en Perú. Estoy enamorado de ese árbol que está enfrente
0: okay, de mí. Ok, ok, yes. muy bien.
1: Sigan llamando 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en dos y
0: dos. Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito y el circo? Me voy para Twitter Spaces, que tengo ahí a Stanley. Stanley, eh, vamos a darle un momentito para que se conecte. y Vamos, ahí está. Stanley, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire. Cuéntanos. Stanley Petit. Adelante, Stanley. No, no, lo tenemos. 829, ahora sí. Cuéntanos. Ahora, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? Adelante.
3: Aló. Ok, um, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Um, yo estoy hablando por, con relación a Punta Cana,
0: uh
8: -huh. cuando
3: uno va allá. Uh
8: -huh. Por
3: ejemplo, yo vivo en Santo Domingo, pero yo tengo unos familiares que viven en Estados Unidos uh -huh. y, mayormente, y en Canadá, mayormente cuando vienen, se, de, se quedan en el aeropuerto de Punta Cana. Parece que el boleto le sale más económico. Sí, sale más económico en porque veces, lo compran por paquete. Uh -huh. Exactamente. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Mayormente yo voy a buscarlos. Según lo que he estado escuchando, ya no se va a poder. O sea, si voy a buscarlos, voy a tener un problema que...
0: Te, no van preso, te van a meter eh, preso, hermano. Te van a meter preso. es problema, que Eso no es, se entiende sí. nada. Ese eh. es el problema, que tenemos... uno no sabe ahora si puede uno hasta dejar a un familiar en el aeropuerto Punta Cana.
1: Dos llamaditas, te... o oh, en cualquier hotel, eh. ojo. Eh, tenemos dos llamaditas. Tenemos primero, creo que tengo aquí a Rafael. Buenas tardes, Rafael, adelante.
2: Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí con mi hija, la fui a buscar al colegio Y mi hija, la verdad encantada contigo, porque le encanta como tú pronuncias el inglés Y ah, como bueno, habla también Karina, ella es modelo, déjame decirte, y tiene siete coronas Mi, am mi amor, saludos por favor a Sergio Hola
10: Sergio
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
8: Ah, sí.
1: Ashley, muchísimas gracias por escuchar el programa. Parece que eh, tu papá siempre lo escuchaba y bueno, se te pegó a ti el programa, pero nos encanta que estés en sintonía con nosotros. O sea que te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde 12 y 2. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea ah, déjame ver, eh, Alan, yo no sé... Eh. Bueno, se cayó esa llamada como quiera. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 122.
0: y Y a través de Twitter Spaces, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Comentar que como una forma de manifestar su descontento ante los supuestos retrasos de pago salarial, la intendente de los bomberos en San Pedro de Macorís, protestó por esta situación encima de uno de los camiones que fueron trasladados ahí a las afueras del ayuntamiento. Según estuvieron denunciando, estos rescatistas desde aproximadamente cinco meses para acá no reciben ni disfrutan del incentivo complementario de su salario y a través de algunos videos que están circulando ya en las redes sociales uno puede ver ahí cómo los camiones pasan por las calles con las sirenas encendidas como si fueran a atender una emergencia. La jefa del cuerpo de bomberos se subió encima de uno de los camiones manifestando su indignación y la verdad es que Llama a tristeza ver cómo eh, después de todos estos siniestros y de todos los fuegos que hemos tenido y ver cómo trabajan con las uñas los bomberos, estemos escuchando reclamos como este, que desde el gobierno se cumplan los reclamos de los bomberos que hacen un trabajo extraordinario y ojalá también se le dé todos los recursos que necesitan, porque han hecho un trabajo con las últimas situaciones que se han presentado inhumano Inhumano y han estado ahí para salvar vidas
1: Ahí tenemos dos llamaditas Tenemos primero a Raúl Nuestro amigo Raúl, adelante Raúl
9: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina Saludos. Eh, primero, amigo. que no pude comunicarme en el transcurso de los días Pero yo también me adhiero a felicitar a, Al Ministerio de Cultura Por la Feria del Libro Porque fue ah, un evento bien. muy organizado Muy limpio No había ese escándalo no estaban los vendepucas, los vende comida chatarra, regajos por todos lados. No había tampoco urbanos ahí peleándose. Porque... A mí me tocó una feria donde dos, dos integrantes de, vamos a decir, dos facciones que, que siguen a, a, a artistas urbanos se fueron a una pelea. Eso es como que si fuéramos en música, como que los fanáticos de José José y los de Camilo Sesto se embrujaran en una pelea. Sí, sí, sí. Era, es, eso fue lo que pasó, sí, el equivalente. Y se con relación, hablando de artistas, ahora que mencionaron lo de, lo de Juan Luis, que dicen que ya se vendieron las boletas, se agotaron. A riesgo de sonar racista, pero eso fue culpa del mercado negro.
1: El mercado negro. Francisco, buenas tardes, adelante.
3: Buenas tardes, buenas tardes Sergio y buenas tardes Karina.
1: Saludos mi amigo, cuéntanos. De Punta
3: Cana es tierra de nadie. A ver. Tierra de nadie. Eso me perdonen el término que voy a utilizar, por eso ahora mismo es el mismo diablo. <risa> eh, si las autoridades si las autoridades no entran a corregir, eh, óyeme, es un desastre que hay. Yo quisiera que ustedes fueran con su cámara oculta, que ustedes fueran con el ojo visor, que ustedes
8: vieran.
1: ¿Pero Ojo dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, vengan dónde vengan voy? Vengan. ¿Dónde voy? Que yo vivo aquí, dime, para tirarme ahí a cámara la... oculta, como dicen. Bueno, dice
8: al aeropuerto,
0: a los hoteles. A
8: aeropuerto, a aeropuerto. Y anda,
3: anda a Punta Cana, anda a Punta Cana, que tú ves el desastre que hay, el desorden que hay. Nosotros que andamos a diario, a diario, uh -huh. vemos el desorden que hay. Pero eh, allá en Santo Domingo se hacen de la vista gorda con ese desorden que hay. Si ustedes, si ustedes vienen ustedes pueden, pueden percatarse, contactar directamente las situaciones que estamos atravesando, los usuarios, las personas, con las autoridades, estas eh, autoridades que nos están dirigiendo, oye, uh -huh. es un caos, si es con los haitianos, un caos, si es con nosotros los mexicanos, un caos, Politur, el Polipur tiene que ver con todo en la zona de Punta Cana, con todo, todo, y por haber.
0: Tenemos a través de Twitter Spaces a Patricia, que está con nosotros, adelante Patricia.
6: Buenas tardes. Pa eh, viendo que la Ciudad de México se unió a los países que aprueban el aborto, que no, que no lo penalizan.
0: Sí, esto estuvimos leyendo en el día de ayer. Gracias por el dato. En México se estableció no... Eh, bueno dentro de la ley que el aborto es permitido hasta aquí dejamos entonces tránsito y circo gracias a todos los que llamaron recuerden que seguimos a través de nuestras redes arroba 12 y 2. antes de mencionar que um, algo que me enviaron y que la verdad eh, me da mucha tristeza si es así según me dijeron eh, estaban desmantelando todo el, el espacio que estaba um, dispuesto para el tema de la protección de animales en nuestro país y lamentablemente si es así hemos dado un paso de retroceso estaremos investigando sobre eso para más adelante dar los detalles mientras tanto dejamos hasta aquí tránsito y circo
4: todo lo que
1: Ya estamos en Deportes aquí en 12 y 2 y arrancamos entonces con Béisbol. Los dominicanos David Ortiz, Adrián Beltré y Manny Ramírez, el puertorriqueño Carlos Beltrán y el venezolano Bob Abreu han sido elegidos para formar parte de la décima clase al Salón de la Fama del Béisbol Latino. La elección se llevó a cabo por medio de una votación masiva del círculo de cronistas con derecho al voto en el Salón de la Fama del Béisbol Latino y alrededor de 100 nombres estuvieron en consideración para poder elegir a a los seleccionados que ahora formarán parte del recinto. El lanzador venezolano Johan Santana estuvo en una reñida competencia hasta el final con Manny Ramírez siendo el dominicano el ganador de la entrada a la inmortalización.
0: En básquetbol, Luka Doncic se la pasó discutiendo con los árbitros durante su juego de ayer y por esta razón este astro estuvo ausente en los últimos minutos, facilitando de esa manera que Canadá se clasificara a las semifinales del Mundial de Baloncesto FIBA 2023. Doncic aportó 26 puntos para Eslovenia, pero esta estrella de los Dallas Mavericks fue expulsado con 6:37 por jugar tras recibir su segunda falta técnica del juego. ¿Qué por reproches a los árbitros Eslovenia perdía por 15 unidades en ese momento, logró acercarse a 9 tras la expulsión, pero fue insuficiente. Con sandalias en vez de zapatos deportivos Doncic regresó a la cancha al final del encuentro para felicitar a los ganadores canadienses. Canadá también sufrió la expulsión de uno de sus jugadores, de Dylan Brooks, por una falta técnica poco después de la salida de Doncic.
1: En fútbol Cristiano Ronaldo dijo en el día de ayer que la rivalidad con el argentino Lionel Messi pasó y que a quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi porque ambos son jugadores muy buenos que cambiaron la historia del fútbol Ronaldo aclaró que la rivalidad eh, con Messi fue buena y gustó a los espectadores, pero ya se acabó, che, ya se acabó. Y dijo además que hoy, aunque no hay amistad, se valoran y se respetan. El jugador explicó que ha compartido escenarios con Messi durante 15 años y que incluso acabaron siendo cercanos, aunque no amigos. Aunque nunca he cenado con él, pero somos colegas de profesión y nos respetamos. Sería chulo una, una, una cena entre ellos dos. Sí. Ay, en, en Miami, claro,
0: Miami, ¿no? hombre. Right. En tenis y ya para finalizar, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha derrotado a Alexander Zverev. Eh, por 6-3, 6-2, 6-4 esto fue en los cuartos de final del US Open y de esta forma este español avanza a las semifinales del último Grand Slam de la temporada durante el primer set el desarrollo fue bastante parejo hasta el 3-3 luego de salvar dos breaks point en contra este murciano mantuvo su servicio, quebró en el siguiente y se colocó 5-3 posteriormente con un juego cómodo mantuvo su servicio para quedarse con el primer parcial y en la segunda manga se mantuvo el mismo parcial panorama que en el final de la primera Alcaraz estuvo mucho más firme, mientras que Brev cada vez se mostraba con menos movilidad, probablemente producto de las altas temperaturas y el desgaste que tuvo en un compromiso anterior.
1: Siempre invitándoles a todos ustedes a que nos acompañen en Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos más de 95 episodios espe esperando por cada uno de ustedes.
0: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, Ay, ese, ese tipo de medio bipolar o ese tipo de medio bipolar. Hola. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo Porque lo único que cambia es su humor Tenía
3: sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimiento de fracaso, mucha soledad Eso da mucha soledad independientemente de la gente que tengas al
0: Además estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente Lo primero es que se acerquen desde la parte de la empatía No diciendo tú tienes un problema y necesitas ayuda, no,
6: me preocupas Me
1: recuerdo hoy que a mi mamá yo le dije, mami siento miedo de la vida la semana pasada o el primer episodio de esta serie arrancamos con salud mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad. Karina y Sergio After Dark Búsquenos señores en Google te pone Karina y Sergio After Dark ahí y únase a esta familia de Karina y Sergio After Dark Hasta aquí estas noticias del mundo deportivo.
4: Tranquilo.
0: Estamos en nuestro segmento de medicina, la doctora Jory Roque está con nosotros, ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago. Hola, doc, ¿cómo está? Yo estoy muy bien por aquí, ¿ustedes cómo van? Todo bien, todo bien, hoy vamos a actualizarnos de todo lo que anda en el mundo de la medicina <risa> De
1: que, que esperando a ver a cuál de toditos que nos va a dar dengue primero
0: Muchachos, no, que no. No, 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 no Pero vamos a empezar con <risa> un tema mucho, que, llamado, que ha llamado mucho la atención en los últimos días Y es el tema de los infartos en jóvenes Hay una preocupación en la sociedad dominicana de cardiología Porque han sido muchos casos, ¿qué, qué tú opinas sobre eso?
6: Mira, y más bien esta, esta preocupación está muy bien por ellos porque eh, en un comunicado que ellos publicaron dicen que les preocupa el hecho de que todas estas defunciones o todos esos fallecimientos se estén adjudicando a casos eh, cardiovasculares, específicamente a infartos. Eh, uh -huh. Saben que para la semana pasada hubieron dos jóvenes, eh, dos eh, femeninas, sí. muy jóvenes, sí. eh, que se, se presumió que, que eran por infarto, incluso alguien que, que falleció en Perú, alguien eh, muy relacionado a un político que también se cree que fue por un infarto. Uh -huh. eh, y eh, lo importante es, ellos hacían el, hacen el llamado, pues porque obviamente hay muchas cosas que investigar. Aquí hemos hablado antes, de, por ejemplo, mencionamos hace unas semanas sobre el evento sucedido con el hijo de, de LeBron James. Sí. Y estaba yo diciendo, mira, aprendí algo nuevo, porque eh, en este caso lo que, se, lo que sucedió fue más bien un arresto cardíaco que es una situación diferente a lo que es un infarto y más okay. común así en jóvenes. Okay. Entonces es bueno, como dice la Sociedad Dominicana de Cardiología, de que se hagan los levantamientos del lugar porque la población está un poco histérica. Todo el mundo, ustedes saben que desde la vacuna con COVID que se comenzaron a, a relacionar con casos de infartos y demás, eh, mucha gente, incluso padres, ya que no quieren vacunar a sus hijos. Y ahora con estos casos y se dicen con infartos, pues obviamente uno comienza a asociar con diferentes cosas. Eh, ciertamente hay que tener eh, un, un diagnóstico definitivo, saber que claro. hay eh, casos como los arrestos cardíacos, que son más comunes en jóvenes eh, por situaciones eléctricas del corazón, y muy diferente a lo que es un infarto, que, que ocurre ya por una isquemia, que es por, por daños en las arterias o en las venas, en todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, que ya se asocia más a enfermedades crónicas propias de la adultez o de la vejez. Entonces son diferentes diagnósticos, diferentes factores de riesgo que se debe tener en claro y que ellos están haciendo mucho eh, eh, al respecto, porque eh, estuve leyendo sobre una... Eh, noticias de, la, de una colega eh, uh -huh. electrofisióloga que decía que era poco probable y que deben hacerse a las investigaciones del lugar.
0: Ok, ok bueno, porque toda la sociedad como que se alarmó frente a tantos casos uno detrás de otro, otro de los temas también que yo digo, señores, ¿y a dónde es que uno se va a meter? Esta bacteria come carne que anda sobre todo en los Estados Unidos haciendo de la suya, ¿qué es esto? ¿de dónde sale? ¿por qué tantos casos ahora?
6: Eso también llama mucho la atención y fíjate que eh, no es solamente una bacteria come carne, Hay básicamente hay dos, pero esta bacteria come carne que desde hace varios meses, eh, la semana pasada o creo que la antepasada, una modelo en Estados Unidos publicó su caso de que tuvo que ser amputada eh, sí. de una pierna porque luego de unas vacaciones en las Bahamas eh, contrajo una infección muy seria y terminó en la amputación y ciertamente ahora eh, este primero de septiembre en Estados Unidos se hizo la alerta de que esta bacteria Vibrio vulnificus que es una bacteria causante de infecciones serias que pueden causar incluso la muerte, naturalmente habita en aguas costeras y estuarios y se ha, eh, como que ha aumentado su incidencia de casos asociados a infecciones por esta, por la misma okay. uh -huh. eh, ellos están acostumbrados como a ver casos esporádicos y, y se veían como sobre todo en las áreas costeras, pero sucede que eh, desde 1988 al 2018 ha habido un aumento de ocho veces eh, de los casos reportados en las áreas del norte uh -huh. y para ahora, entre julio y agosto, Varias guardias costeras, entre ellas Connecticut, New York, Carolina del Norte, han reportado infecciones severas y fatales asociadas a la exposición a través del consumo de mariscos crudos o no bien cocidos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque esta alerta está sobre todo en las aguas del Atlántico, pero sabemos que eh, todo puede pasar.
0: Claro, claro, totalmente. Ahora sí, vamos a ponernos en tema. ¿Qué es lo que está pasando con el dengue? La realidad de lo que está sucediendo.
1: Mucha agua posada, Mira, no sé. empecemos por ahí. Mucha agua bueno, posada. Bueno, además,
0: claro, evidentemente. No esta es la época.
6: ¿Por dónde comenzar? Ustedes recuerdan que, que les hablaba unos días atrás, después de la tormenta, de que con toda esta agua claro. iban a aumentar los mosquitos y que este, teníamos que estar preparados para. Claro. Finque. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos como cuando el COVID, que todo lo que llega era COVID, ahora todo lo que llega es dengue, uh -huh. o tenemos que pensar en dengue. Ayer el Ministerio de Salud Pública anunció que el país se encuentra bajo un brote epidémico de dengue, con casi mil casos sospechados y 44 posibles muertes debidas al dengue. Ojo, muchos niños. Eh, hace varias semanas estamos viendo en, en toda las, la, la prensa que siempre ponen hay tantos niños eh, admitidos en el Robert Reed, hay tantos niños con dengue, hay esto y lo otro, y es lo que está sucediendo desde la Sociedad Dominicana de Infectología estamos viendo todos los días estos reportes y cada uno de nosotros va comentando qué está sucediendo, estamos viendo tanto en la consulta como en la emergencia síntomas de con dengue sin signos de alarmas y con signos de alarma, voy a aclarar porque todavía uh -huh. mucha gente eh, recuerda lo que es el dengue clásico y dengue hemorrágico, uh -huh. ya desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud cambió esa nomenclatura y ahora se llama dengue sin signos de alarma, lo que antes eh, conocíamos como dengue clásico, que era la fiebre, el malestar general, eh, la disminución de las plaquetas, pero nada grave. Y uh -huh. el dengue con signos de alarma que ya involucra lo que es el dolor abdominal severo, un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas y vómitos constantes, la disminución importante de las plaquetas y otros signos de sangrado como por ejemplo sangrado por las encías o por la nariz. Y okay. también algunos trastornos, como por ejemplo, eh, pacientes se pone como somnoliento y demás, además de acumulación de líquidos que puede ocurrir en el abdomen o en los pulmones. Entonces, la mayoría de los pacientes ahora vienen mucho por la consulta sin signos de alarma y en pocos días vienen entonces con dolor de barriga, que es uno de los signos de alarma. Sobre okay. todo porque quienes tienen más riesgo de hacer estas complicaciones son aquellos que ya antes dengue, recordar también que hay cuatro serotipos diferentes y la persona mientras más veces hace dengue más riesgo de complicaciones. Entonces hay que saber, hay que estar atento ahora mismo de cualquier caso, o sea, cualquiera, porque uh -huh. mucha gente hace dengue y no sabe que hizo dengue. Claro,
0: ese cuando es el hacemos tema. Las
6: pruebas, claro. ajá, Cuando hacemos las pruebas en sangre, decimos, sí, mira, tú tienes evidencia de que hiciste, porque si fue leve, como decía, sin signos de alarma, no necesariamente tú te vas a hacer una prueba de dengue. Claro. Ahora si vienes con que hiciste dengue antes y haces dengue ahora sobre todo que es uno de los serotipos que hace unos cuantos años causó un gran brote también que es el serotipo 3 que, que hacía mucho, muchos años como que no circulaba en las Américas. Uh -huh. Entonces mucha gente ahora se está enfermando y puede complicarse y por eso mucha gente ahora incluso está falleciendo.
0: ¿Hay vacunas contra el dengue?
6: Hay vacunas, claro que sí. Eh, este es el tema como que, que yo vengo como de chismosa, eh, porque sí tenemos eh, sí tenemos dos vacunas y hace ya varios años que escuchábamos de una, hay una, sí. la, una de las que está aprobada en, en muchas partes del mundo que se llama Denbackasia, Uh -huh. eh, por ejemplo, en algunas áreas endémicas como Puerto Rico, en Francia, en Brasil, en Indonesia, Perú, la utilizan. Esta tiene una limitante que es que se aplique en niños entre 9 y 16 años y tienen que haber tenido dengue antes. Por lo que explicaba ahora, eh, si es una persona que no ha tenido dengue, tú lo vacunas, ya que se trata de una, de una vacuna de virus vivos, uh -huh. eh, si hace una infección después le va a dar peor. Entonces tiene que tener evidencia de que tuvo dengue antes, eh, como dije, es eh, de virus vivo, es tetravalente, es decir, que ofrece inmunización contra los cuatro serotipos y la eficacia va desde un 77 a un 81% en prevención de dengue severo en un periodo de 12 meses.
8: Okay. Esa se
6: aplica en tres dosis, que sería cero mes, o sea, hoy en seis meses y en 12 meses la tercera. Okay. Hay otra vacuna que utilizan en Europa, que se llama CUDENGA, también en otros países como el Reino Unido, Brasil, Argentina, Indonesia. Esta eh, no es necesario haber tenido dengue antes, también es tetravalente, o sea, también eh, da inmunidad para los cuatro serotipos. Okay. Y tiene la ventaja de que se aplican solamente dos dosis, la primera y en tres meses la próxima. Y la, la eficacia es de un 80% a los 12 meses luego de su aplicación. Uh -huh. Entonces, ya decía yo, este es el tema con el que yo voy a hacer el chisme de hoy. ¿Por qué no la tenemos? No sé.
0: Exacto, era lo que yo te iba a ¿Por qué no tenemos sé. la vacuna contra el dengue en nuestro país si existe? <risa>
6: Porque tenemos muchísimas vacunas, o sea, cuando el COVID llegaron muchísimas vacunas. Desde, yo creo que desde el principio de año estoy yo hablando por aquí con ustedes de que en Brasil comenzaron a hacer la alerta de que iban a aumentar los casos de chikungunya, uh -huh. eh, dengue y todo lo demás. Entonces sí. es el deber de nosotros como país prepararnos para los casos, sabemos que somos endémicos de dengue, entonces, yo sé que esta vacuna, por ejemplo, todavía no tiene la licencia en el país. La última que dije, la, la CUDENGA, uh -huh. no tiene la licencia en el país. ¿Pero por qué? ¿Por
0: qué? <risa> ¿Por, qué? Exacto. ¿Por, qué no? ¿Por qué si
6: ¿Por
8: está es disponible? Un
6: ¿Por qué? Si está disponible y son dos dosis con tres meses de diferencia. Sabemos que tenemos dengue, sabemos que siempre pasa, aunque sea un huracancito, una tormenta, claro. siempre estamos afectados con algo. Claro. Entonces, esto se veía venir. No tenemos que esperar a estar en el medio. Eh, del brote o que pase ya después el brote eh, para comenzar entonces la campaña de vacunación realmente estoy no, completamente
0: no de acuerdo y en una situación como la que estamos que desde el mismo gobierno ya se ha dicho que es una epidemia lo que hay con el dengue que nos cuidemos yo creo que esta conversación sí. tiene que abrirse hay que traer esa vacuna a República Dominicana conversación, no, hay que accionar cariño Exacto. Sí, muchísimas gracias Doc por todas las informaciones por aquí se le quiere mucho
6: Ok, cuídense mucho, eh, mucho repelente por favor. Sí, sí eso mucho sí, repelente. yo sí
1: compré repelente. Hasta aquí Medicina en 12 y 2... Algunos titulares, antes de despedir el programa, la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales denunció que el Ministerio Público, entidad que tiene que velar por el cumplimiento de la Ley 248.12 de Protección Animal y Tenencia Responsable a nivel penal, ha cerrado el Departamento de Protección Animal que fungía como el órgano que salía en auxilio de los animales que estaban siendo maltratados. ¡Qué pena!
0: Qué pena. La Dirección Regional Noreste de la Policía Noroeste de la Policía ha informado hoy que el hombre que intentó escapar esposado lanzándose ayer al canal S de Mao que todos vimos, había sido apresado momentos antes por romper el cristal delantero de un negocio. En el en, en Mao se trata del ciudadano europeo Robert Montesano de 31 años, él reside ahí en ese lugar, según las autoridades estaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias ilícitas
1: el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz sol <coughs> perdón, solicitó a sus colegas alcaldes integrarse de inmediato a las jornadas de eliminación de los criadores del mosquito que produce el dengue desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública
0: la Policía Nacional apresó al presidente del PRM y precandidato alcalde por el Distrito Municipal de las Galeras, Samaná, Rafael Bello, mejor conocido como pujador. Él está acusado de alegadamente amenazar de muerte a un primo suyo llamado Miguel Bello en una playa de las Galeras. Y de acuerdo al testimonio ofrecido por Bello Trinidad y que consta en la orden de arresto, se encontraba en una playa de las Galeras cuando una mujer le tomó una foto y alegadamente se la envió a ese dirigente político.
1: La Policía Nacional apresó, no, negativo, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, depositó en el día de ayer ante la Secretaría General Legislativa un proyecto de ley con el que busca sean construidos centros de rehabilitación en todo el país.
0: Y hasta aquí las informaciones actualizadas.
1: Repetimos, señores, Rita Indiana está viva. Gracias a Dios. Lo confirmamos con ella misma y lo confirmamos con eh, nuestra amiga Ama, eh, Amarillo. Ah, sí. Con Ama,
0: igual Ama no sabía sí. en el momento que yo le escribí, pero está sana y salva, que es lo sí. importante.
1: Sí, 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 así es. Eh, nosotros nos encontramos mañana al mediodía aquí en 12 y 2 en vivo, sin embargo, siempre estamos en podcast. En Karina y Sergio uh, After Dark ¿también? también, y nos buscan como arroba y en Google y aparece el podcast por igual.
0: Será sí, hasta mañana, señores. Chao, chau, sean felices.